0: Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast de la revista La cicuta Hoy estamos con ustedes Ana, Francisco y Gabriela. Y hoy les traemos una entrevista muy especial con Emperatriz Chinchilla.
1: Emperatriz Chinchilla es eh, especialista en eh, filología, idiomas eh, y lenguas, especialmente lenguas clásicas de la Universidad Nacional. Eh, también le gusta mucho la gramática comparada, como van a oír en la entrevista. Y lleva eh, muchísimos años eh, trabajando en, en griego y en latín.
2: Bueno, y para nosotros lo más importante de destacar esta carta de entrevista es que Emperatriz ha sido profesora de todos nuestros profesores y de todo el mundo que conocemos. Y la verdad es un honor contar con ella y poder oír de primera mano sus experiencias.
0: En esta entrevista hablamos un poco sobre la experiencia de Emperatriz como estudiante y docente de lenguas clásicas la situación de las lenguas clásicas hoy en día y su importancia y un poco sobre el proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. Esperamos que
1: les guste mucho. Bueno, Emperatriz, entonces, este es el, el, eh, como un ejercicio de la revista de estudiantes de filosofía. Entonces, pues queríamos como que empezar que, que nos, nos contara un poco como de su eh, experiencia de cuando y cómo empezó a aprender lenguas clásicas. y, y pues de cómo fue en, en, en el momento hacer filología clásica en Colombia.
3: Pues bueno, yo empecé muy, todavía estaba muy niña en el colegio porque cuando la profesora de biología nos daba las palabras, decía esto es bio, era de biología, no, esto significa tal, a mí me encantaba que nos diera ese tipo de términos y desde ahí como que me empezaron a gustar y tuve la suerte de tener la profesora como tres semestres seguidos y entonces ella nos dio después anatomía, después química, bueno, es decir, nos daba, pero siempre traía términos que a mí me gustaba que los diera. Entonces, desde ahí yo creo que empezó mi inquietud por las lenguas clásicas porque me encantaba que nos dieran esos términos. Ahí puedo decir que inicié mi gusto por las lenguas clásicas. Hasta, claro, allá después de cuando entré a la universidad, es decir, cuando teníamos que elegir carrera, pues uno siempre mira los programas y cuál es lo que más me gusta o qué cosa es la que más me gusta. Y bueno, pues me incliné por la filología porque definitivamente me atraía mucho, pues eso de las etimologías, ¿no? Entonces, mmm, tuve la gran suerte de tener un magnífico maestro, un verdadero maestro, que se llamó Yuosa Saranca, no sé si no lo oído nombrar, era, profesor, era un lituano, profesor de la Universidad Nacional, y yo empecé con él, el griego, el... el Profesor de latín, sí, fue un infortunio, se enfermó, bueno, pasaron muchas cosas y el primer mes casi no tuvimos clase porque yo entré en el 80, en, en enero del 80. Lo que pasa es que en la nacional siempre ha habido dificultades y ha habido cierres y entonces cuando uno comienza, eh, está terminando el semestre anterior. Yo, por mi parte, no tuve que terminar el semestre anterior sino entramos en el, en el semestre que era Después vinieron las dificultades, pero realmente ese fue mi comienzo, empezar a estudiar filología en la Universidad Nacional Griego con un gran maestro, tal vez por eso siempre me ha gustado más el griego, porque el maestro siempre, primero tenía un humor maravilloso y segundo era una persona exigente, o sea, él no concebía que una persona de la universidad no conociera, por ejemplo, el español a él le parecía terrible y decía, vaya, aprenda primero y después vuelva. Y además había una tendencia a creer que era fácil entrar la, a la universidad a través de las lenguas clásicas o de programas que de pronto no eran como tan, que tenían tantas eh, personas que querían presentarse a esa carrera y, y entraban por lenguas clásicas para después al siguiente semestre cambiarse de carrera. Entonces, ese fue un, como un trampolín de las lenguas clásicas que ayudó a otras personas a pasarse a otra carrera, pero también les podía salir eh, al revés, porque si no tenían un promedio de al menos tres seis sobre, sobre pues el promedio de notas, pues tampoco se podían cambiar.
2: Ay, y muchas bueno. gracias, gracias Emperatriz. Súper interesante. Y una pregunta, ¿había mucha gente en la carrera o cómo era eso? ¿Se entraban muchos? o no no.
3: no, no, eran muy pocos. Nosotros... Comenzamos 11. Y bueno, como al a las dos semanas, bueno, ya empezaron a como a, a abandonar la carrera, primero porque había jóvenes que se presentaban a, a otras universidades y de pronto pasaban o porque Tenían también la oportunidad de irse para otra parte y entonces, digamos, como para otro país, por alguna razón se podían ir. Entonces desistieron rápidamente y quedamos siete. Y con ellos pues ya se terminó el primer semestre. Realmente mis, mis compañeros fueron muy poquitos, pero de filología a filología quedamos como cinco porque también siempre había estudiantes de filosofía. No era obligatorio para ellos, pero querían los de filosofía siempre iniciar estudios de griego porque tenían que como eran de filosofía necesitaban saber griego para estudiar por lo menos los presocráticos, ¿no? Entonces, en este caso, pues ellos está, eh, eh, iniciaban era porque por interés, digamos, porque querían saber griego. Entonces, no éramos muchos, realmente éramos pocos, muy pocos.
2: Y Emperatriz, tú, tú siempre, te qued... o sea, a diferencia de muchos compañeros, tú siempre pues ejerciste
3: acá, siempre te quedaste en Colombia
2: y viste como el campo. Las y sí, sí, las...
3: yo siempre me quedé aquí en Colombia, eh, terminé la carrera, pues bueno, claro que en la universidad, como les digo, siempre hubo muchas dificultades en el año, en ese año como que fue, la toma de la embajada, de la República Dominicana por el M-19, eso como que fue en el 80, y preciso ahí fue que empezamos dificultades, y, y entonces cerraron como dos meses la universidad, y luego, bueno, volvimos y ahí empezaron todas las carreras, por, y en el siguiente semestre había que, hacer los exámenes del anterior y continuar con el semestre siguiente. So, mis semestres fueron los primeros de dos semestres realmente, porque había que, había que trabajar mucho, claro, y, y al comienzo era difícil porque uno no pues esperar. Yo nunca en la vida había visto eso, por lo menos. No había visto nunca ni qué era declinación, no sabía qué era. Yo sí sabía que era española, porque me, tuve la suerte de tener un buen colegio, tanto de primaria como de bachillerato, pero Saber la, lo que eran declinaciones y emprenar, empezar a aprender a través de las declinaciones no era tan fácil. Sin embargo, pues ahí, eh, como me gustaba tanto, pues digamos que yo hice muchos ejercicios demasiados, llené muchos cuadernos haciendo las declinaciones porque declinaba todo, todo lo que me salía al paso. Que digamos que fuera conociendo primera, segunda declinación, bueno, etcétera, tanto en latín como en griego, porque nosotros teníamos además programa, en esa época el programa era de una sola hora. O sea, uno veía una hora de griego y una de latín eh, cuatro veces a la semana. O sea, eran cuatro horas de griego y cuatro de, la, de latín en la semana. Y los de lenguas tenían el doble, o sea, los de lenguas modernas. A nosotros nos, no solamente veíamos dos lenguas, sino que veíamos la mitad del tiempo. O sea, que a partir de ahí empezó un trabajo forzado, digamos, porque había que responder y uno quería responder porque le gustaba, porque estaba comprometido, porque tenía un gran maestro por todas esas causas, quería siempre estar al día. Y claro, fue ahí yo empecé a, a mermar mis horas de sueño y a trabajar mucho por la noche y en la biblioteca, porque si no tenía diccionarios, nada, entonces me quedaba en la biblioteca, uno se podía quedar en la Universidad Nacional hasta las 10 de la noche en la biblioteca, no pasaba nada. Entonces, yo me quedaba muchas veces, y además yo tenía clases desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque los de lenguas clásicas siempre tuvimos una hora más en el penso. Y esa es una de las razones por las que siempre uno se quedaba todo el día en la universidad, y sal llegaba temprano y salía tarde. Emperatriz,
0: pero entonces, eso es una cosa que, que, pues que yo le he escuchado hablar a usted mucho de cómo uno puede, pues, no solamente puede, sino que necesita aprender español cuando está aprendiendo lenguas clásicas, y pues que afortunadamente usted ya sabía muy bien la gramática y la sintaxis del español, pero este como ve eso también como enseñándole a estudiantes que hoy en día de pronto no tienen esos conocimientos de gramática y de sintaxis. No, española. ninguno
3: la tiene, yo he hablado con gente que conoce más inglés u otra lengua extranjera, pero no español, ahora puedo decir que son casi nulos en español, pues los han estafado, yo les decía en la clase, estafaron a sus papás porque no les, dieron, no les dieron a conocer el español y tal vez los padres cansados o lo que sea, no sé cuál es la razón, pero les llenaban los cuadernos como esos talleres que les ponían y entonces los chicos no aprendían absolutamente nada. Yo tuve alumnos que me decían, está adjetivo, y entonces yo, claro, al comienzo quedaba muy impactada, ¿no? porque jamás había pensado que eso ocurriera, pero sucedió y después me ya, al final. O sea, yo por ejemplo tuve eh, estudiantes muy buenos que sabían gramática y conocían bien la lengua española. Y en la Universidad de Los Andes tuvo magníficos, eh, pero muy buenos alumnos que conocían la gramática. En cambio había otros estudiantes que no sabían, sabían muy poco o casi nada, pero no tan nulos como los de ahora es que los de ahora no saben absolutamente nada, pero yo sé que la culpa es del colegio, donde estudian, porque no les enseñan español, o como les digo, llenan esos talleres, esos cuadernos que tienen que llenar, pero el jovencito no sabe, y el niño, porque en ese momento es un niño, no saben qué es nada, o sea, no conocen las categorías en lo más mínimo, y es una razón grave por la que después... Ellos tampoco se interesan, por ejemplo, por el latín y el griego, porque para, si no conocen español, si no saben escribir, y yo les decía eso, no jóvenes, están equivocados porque les toca aprender a escribir en este curso. O sea, denle gracias al latín y al griego, porque no solo van a aprender latín y griego, sino también español. No es que sea un orgullo, pero pueden aprender español a través de latín y de griego. Precisamente, eso les decía yo también como una razón para estudiar griego latín, que si nosotros tenemos una lengua romance, que es una hija de latín, o sea, que hablamos latín moderno, ¿por qué no estudiar latín? Por ejemplo, ¿no? Para quienes no querían estudiar griego, sino latín. Y al comienzo, claro, no me creían, pero después, mucho después, cuando yo me los encontraba, me decían, ay, gracias, emperatriz, porque por usted yo supe escribir, y los de derecho, porque tuve alumnos de derecho, y me decían eso, que gracias al latín o al griego, habían aprendido español.
1: No, yo todavía tengo en mis programas de, de griego 1 y griego 2 que voy con ustedes como objetivo principal aprender la morfosintaxis del español y luego la del griego.
3: Porque es que a mí me gustó la gramática comparada. A mí en la nacional me tocó dar gramática comparada de latín y el griego, y entonces me gustó mucho. Y me gustaba que los jóvenes supieran cómo es el, el, el español español, Aprendiendo, por ejemplo, cómo en latín tenemos muy... Es decir, las palabras son muy hecha, casi iguales algunas. Lo que pasa es que ya la fonética cambia, pero las palabras hay algunas que son bastante semejantes y nuestra lengua tiene un 75% de latín. Entonces, pues es una gran maravilla poder conocer el latín y a través del latín se aprende, pues, el español. Yo, digamos, tuve una experiencia
0: muy chévere porque yo aprendí pues italiano muy gramaticalmente como que aprendí mucho de esas estructuras a través de aprender italiano y después de ahí pasé a aprender español y de ahí aprendí griego y latín pero entonces me gustó mucho porque el griego y el latín son lenguas pues son lenguas de las que viene el español pero las lenguas flexivas son lo suficientemente distintas como para que uno de verdad tenga como
3: otra perspectiva sobre el idioma no sé si... naturalmente, ¿Sí? claro pues sí, es decir, uno conoce la flexión por la conjugación, pero es distinto porque las características, pues de todas maneras son muy distintos, decir que son modo, tiempo, número, persona, voz, etcétera, a decir las funciones de cada palabra, sujeto, complemento directo, complemento de nombre, complemento indirecto, etcétera. Esos son distintos porque es la palabra que va cambiando de acuerdo con la función. Y en el verbo, pues es que como el verbo es el núcleo, pues cambia, cambia en el sentido porque claro, el verbo ya tiene régimen y pues es algo, es, es bastante distinto, pero si uno compara un poquito la flexión del verbo con la del nombre o la del sustantivo, pues claro que también encuentra alguna relación y resulta menos difícil, no obstante para nosotros sí es difícil, porque no estamos acostumbrados y saber que hay declinación es, es un poco complicado. Pues claro que yo comprendo que es difícil. Sin embargo, hay algunos jóvenes que son muy despiertos y aprenden rápido. Ustedes, por ejemplo, aprendieron rápido. <risa> Y por eso mí, está en el seminario, ¿no?
0: Sí, no, yo tengo ahí una como una pregunta o un tema que no sé cómo usted cómo lo ve, pero yo por ejemplo en filosofía y con con todos estos debates de que las lenguas clásicas son difíciles de aprender para mí siempre fue muy parecido como a las lógicas y a y aprender matemáticas por este asunto de que si requiere como la práctica y el trabajo, y lo que usted decía, como quedarse a hacer el ejercicio y tener como este compromiso por fuera, porque sí es como aprender a estructurar como la perspectiva que uno tiene de maneras distintas, no sé si a usted le parece. Claro, eso, es si que no. la
3: palabra como tiene una, una estructura interna, es una morfología, esa morfología realmente es una lógica, entonces uno aprendiendo a conocer lo que es el tema, la palabra, sus desinencias, y demás, pues entonces hay aplicando una matemática. Pues siempre es igual, o sea, cambia la palabra, pero para, para las distintas funciones todo es igual. Entonces, bueno, claro, o si sea, aprenden la, el tema, aprenden las desinencias y de acuerdo con el género, pues también va a cambiar la forma, pero es toda sobre la misma estructura.
2: Eh, y, Emperatriz, yo tengo ah. una pregunta con algo que hemos hablado que me parece muy interesante, que pues uno cuando empieza a estudiar esto, pues lenguas clásicas, yo estudié latín con usted, vi latín 2 y después seguí, estuve en el estudio de traducción y me gustó mucho. Y uno siempre le preguntan, como ¿para qué? ¿No? La clásica pregunta de, ¿usted por qué hace eso? ¿Para qué? Y pues no sé, estamos hablando con Ani, con Francisco, como un poco por el lado de la utilidad. ¿Usted cree que tiene que haber una utilidad en este estudio? O por qué cree que se estudia esto?
3: Claro, sí. naturalmente, pues el, las lenguas clásicas para nosotros, especialmente pues latín y griego, son un verdadero legado, porque es la cultura, sí. En, en Occidente nosotros estudiamos latín y griego porque de ahí viene toda nuestra, vea, viene el, no solamente pues el español para los que hablan español, italiano, romances, bueno, lo que sea, pero se estudia pues el especial, que se llama, función, trabajo de la filología, es conocer a los autores a partir de su lengua materna, o sea, el trabajo del filólogo es un trabajo exhaustivo, absolutamente meticuloso, callado, que, se, que está consagrado en explorar los textos, los tiene que descifrar, los tiene que leer muy bien, los tiene que interpretar y los tiene que dar a conocer. O sea que es absolutamente importante porque nos interesa conocer esas culturas y conocer sus textos por quienes los escribieron, Quiénes son los autores de estas, de todas estas literaturas. pues hay que hay, literatura, filosofía, historia, pues especialmente, digamos, ¿no? Y, y pues la literatura, mire cuántas ramas tiene, cuántas son las características de cada una, la filosofía, la historia, todo eso, y eso además se viene a relacionar después con otras materias, ¿sí? con otras eh, lecturas que tenemos que aprender, antropología, bueno, distintas, y tienen muchas que ver con latín y griego, naturalmente, el, el, la, la lengua de la ciencia, Sí.
1: Es que sí, Emperatriz, yo creo que complementando un poquito la, la pregunta de Gabriela, queríamos eh, como que nos contara un poquito más de, claro, hay, hay algunos temas que usted ya ha abordado, pero por un lado es, es muy interesante que en la universidad era eh, obligatorio para filosofía y para literatura, pero pues la misma manera en la que usted desarrolló su interés y pues también que nos ha contado que ha tenido estudiantes de biología, microbiología, es, es muy interesante como entender que es muy relevante en un contexto más amplio y también queríamos como preguntarle cómo por esta importancia de la lengua clásica más teniendo en cuenta ahora que está tan es decaída en la universidad, ¿no? Que es ya... una gran
3: lástima. Entonces me parece que es absolutamente importante que de nuevo como que haya un surgimiento porque... ¿Cómo conocer un autor? Bueno, hay muchas traducciones, eso es verdad, pero nunca se disfruta de se un texto como cuando se lee en su propia lengua. Eso es un reto realmente. Es un gran trabajo, yo no voy a decir que no es un esfuerzo, es un gran trabajo, es mucho esfuerzo, hay que ser disciplinado, pero precisamente estas lenguas le acostumbran a uno a ser disciplinado, porque usted no puede decir, bueno, me saco esta palabra y ahora continúo. Al contrario, hay que interesarse. Por conocer bien cómo es, o sea, que, o si ustedes aman la filosofía, por ejemplo, si les importa Platón o todos los presocráticos o tantas lecturas que hay la, en, en poesía, los órficos, los himnos órficos, Homero, todos, y si quieren ir más atrás, entonces lo pueden hacer, porque sencillamente conocen, las, los distintos dialectos que hay en la lengua, porque saben que no fue que nacieron allí todos en Grecia ni nada, sino que venían de distintas partes, fueron encontrándose, fueron llegando, fueron asentándose en un sitio y de ahí nacieron entonces los distintos dialectos, en donde finalmente el ático es el que como que el más difundido, de pronto es el menos difícil, sin embargo, sí es importante conocer. Muy bien, cómo se fueron originando esos dialectos y cómo al final, pues, casi que quedan todos en el ático, ¿no? Pero si ustedes ya quieren leer un autor, quieren leer Safo, quieren leer algún otro poeta o algún otro tipo de literatura, el mismo Homero o los que sean, lo pueden hacer. Porque con que se lean un pequeñito tratado de, de fonología, pueden acceder tranquilamente y no les va a dar trabajo, pero así como que sean inaccesibles o terribles, no, es simplemente también que uno se interese y tenga el gusto por la lengua, y además porque si en español la gente no estudia ni gramática ni sintaxis, en latín y el griego casi que es imposible aprender sin sintaxis, pero si usted ya sabe, pero y no es tan difícil porque nosotros tenemos, y yo les demostré que tenemos oraciones casi exactas del español, tanto en latín como en griego, entonces ya es conocer una sola y de ahí uno arranca y es capaz de descifrar eh, por difícil que sea una oración. Entonces simplemente es que sí debe tener el interés y me parece que es una obligación y que la universidad, por ejemplo los Andes, que fueron humanistas los que fundaron la universidad y que para y muchos de ellos sabían latín y griego porque era el estilo en esa época, ¿no? Conocían. Entonces, ¿cómo así que van a dejar perecer las lenguas clásicas? Ya quedó como opcional, pero ustedes saben que si eso implica tiempo, que si hay que esforzarse, que si mmm, como que pierde la oportunidad, según ellos, de tomar otra materia, entonces lo dejan de lado y no se esfuerzan un poquito, pero. Ese es el reto, que el esfuerzo cuesta, pero vale más la pena que lo que cuesta. Entonces, ¿por qué no asumir el reto? Claro, yo creo que
0: ahí lo que usted dice, el punto clave es ese interés por la lengua y por, por seguir como profundizando, porque pues a medida que uno comprende un poco y explora ese interés, es que se da cuenta de que tanto vale la pena, pues este, estos trabajos de... De, pues, de aprender estas lenguas y, y, de, y de hacer esas conexiones con el español. Y pues ya nos contó que pues, usted comenzó su interés con las etimologías y de la biología y de la ciencia, eh, y pues yo creo que igual con este legado que tenemos de las lenguas clásicas, también todos esos puntos en los que llega ese legado a la biología, al derecho, a las ciencias a la filosofía, a la literatura, pueden ser como puntos en los que podemos tomar ese legado y como profundizar un poquito en eso, no sé qué más... Y sí, claro, de... por ejemplo, yo sí, tuve muchos... ¿Qué puntos ha visto usted de interés en los estudiantes o, o en usted misma, como para llegar a, a querer las lenguas clásicas como pues, queremos nosotros?
3: Por ejemplo, yo tuve muchos alumnos de ciencia política, allá en la universidad, tuve más alumnos de ciencia política que de derecho, pero, y les gustaban, y lo querían saber, y, y bueno, yo no sé... Me parece que el derecho, la ciencia política pueden estar relacionados, pero yo siempre me sorprendí que no tuviera más alumnos de derecho en, la, en las clases, porque me parece casi que es una obligación tomar latín para un estudiante de derecho, además estudian todos derecho romano. ¿Cómo no estudiar la lengua de Roma? ¿Ah? Es, me parecía muy absurdo que, no estudiaran de derecho lo, que los de derecho no estudiaran latín, porque... Todas las sentencias de verdad, y eso no es no ven una sola materia de derecho romano, sino varias, y cómo era posible que no lo tomaran para que no se aprendieran de memoria todas las oraciones que se aprendían, lo que decían así sin saber lo que quería decir de verdad, solamente porque decían que eso era lo que quería decir, no, no en la universidad, y si tienen la oportunidad de aprender la lengua, lo debía hacer es que no es lo mismo que yo me aprenda de memoria esto a que yo pueda entender por qué se dice esto y esa es una de las razones por las que yo creo que los que amamos esto nos interesa porque uno quiere saber qué dice ahí es triste que uno no sepa una lengua eso es verdad pero mucho más triste es que si yo tengo la posibilidad de llegar a ella, no me importe y si la tomé y la decidí cancelar porque eso no me interesa, es más triste Tuve la oportunidad, tuve toda sí, la, la posibilidad de hacerlo y no lo hice. Entonces después, y eso me contaban algunos de los estudiantes que iban a tomar, eh, especialmente hacer los mm, doctorados de filosofía porque les tocaba, si iban a Oxford, si iban a donde fueran, les tocaba tomar allá o latino-griego de acuerdo con, la, con el tipo de especialización o, o doctorado o maestría que estuvieran haciendo, porque allá era materia de primaria, o de los primeros grados de bachillerato, entonces ya lo sabían, y ellos llegaron y decían, no, pero me escribían a veces, nos toca tomar latín, o nos toca tomar griego, yo perdí la oportunidad, me lo decían varias veces, pero también tú la de los estudiantes que iban que me decían, "Uy, emperatriz, tenemos una profesora o profesora muy semejante a usted, enseña como usted. Miren, yo estoy muy feliz, etcétera, etcétera", pero es que mi profesor, como les cuento, fue un lituano y él estudió en Lobaina, entonces tenía muchas estructuras de los que seguramente muchos de los profesores de ustedes o de los que fueron allá eh, encontraron el mismo estilo.
2: Emperatriz... Entonces, señora yo, yo, mira, te quería, qué pena, por interrumpirte, pero es que este tema me toca perfecto, porque yo vi yo soy de literatura y de filosofía, pero más, más literata que filósofa, y vi latín contigo y fui muy, pues me gustó mucho por lo preciso que tú decías de del interés que generan estas lenguas, ¿no? De no conocer. Te cuento, me acuerdo que trabajamos contigo las fábulas de Pedro, y había una parte, y me acuerdo perfectamente de cómo lo trabajamos, que era, pues no sé, siento que a mí lo que me ayudó fue tener una guía constante, ¿no? Y como que me preguntaras que yo me acuerdo que tú llegabas a clase y decías, bueno, ¿quién va a hacer la primera oración? Tan. Y decías, y a mí eso me, pues era muy bueno porque me mantenía despierta y me ayudó mucho, pero yo quería ver griego y preciso, pues no he podido porque, como es blended y lo dan ciertas veces, no siempre, pues me ha costado mucho y no sé, quería saber cómo. No sé tú consideras que no puede, o sea, si sí la universidad sorprende pues, que el curso es difícil de ver, hay alguna otra forma de aprender que tú creas posible, o sea, yo yo llamaba a graduar y quería ver griego y no pude y me da mucho pesar porque pues es un tema que me interesa aprender y no no he sabido cómo. Hay otra forma de hacerlo fuera de, de esta academia. ¿Tú cómo consideras que no puede como empezar
3: a estudiar lenguas clásicas o o algo por el estilo. Bueno, yo como no soy tan amiga, bueno, o sea, en el internet uno mira las páginas y le dice, mire, hay ejercicios, pero a mí me parece que el joven sí necesita una guía. O sea, naturalmente que ahí te, hay muchos ejercicios y hay unos sencillos, pero si usted nunca ha visto eso, obligatoriamente me parece que es necesaria una guía. Y pues en el Instituto Caricuervo yo no sé ahora porque allá estuvo Santiago Melo, yo no sé si allá estará todavía, pero yo creo que no, porque él está ahora en la universidad y está en la facultad de economía, ¿no? Pero de pronto tomando clases privadas con uno, con él, por ejemplo, o con otro de los alumnos, yo no sé, Francisco, ustedes que están todavía en la universidad y que conocen Felipe Zárate, los que están ahí, podrían iniciarlos a ustedes dándoles unas clases particulares, digamos, que uno empiece por ejemplo, el griego uno, para mí es absolutamente indispensable conocer el alfabeto griego, cómo es saber cuál es la fonética, cómo se van relacionando las sílabas, las palabras, ir conociendo esos fundamentos. Si ya por lo menos les dicen cómo son la declinación al menos y al menos la primera y la segunda, porque yo sé que la tercera es un poco más compleja, pero la primera y la segunda para que vayan haciendo ejercicios y de pronto puedan tener una guía, pues me parece que ya el interés de la persona hace que puedan avanzar, porque siempre será el interés lo, primo, lo primero. Entonces, sí creo que es absolutamente indispensable tener al comienzo una persona que le diga a uno qué es esto, cómo, cómo se lee, cómo se escribe, cómo funciona, cuál es la estructura de la lengua, no se necesitarían de pronto tantas clases, sino de acuerdo con, bueno, digamos el tiempo, que sean dos horas, y que uno diga, bueno, en la primera voy a ver esta, este tema, entonces ya les dice cómo es la estructura, e inicia, entonces ya en la segunda clase hace la primera declinación o lo que sea, y poco a poco, de acuerdo con el interés de la persona, y si yo la quiero tomar por mi cuenta es porque sí estoy de verdad interesada en tomarlo y entonces podría llegar a tener eh, una, un inicio favorable. Es que todo está como uno comienza. Si comienza bien, pues va a terminar bien. Y, por ejemplo, Gabriela, si de pronto ahí en la universidad, yo creo que hay todavía estudiantes que tienen mucho interés, como Francisco, como Ana, que les podrían ayudar o que les podrían eh, como conectar con una persona que ustedes conozcan, podrían iniciar eh, un poquito con, claro. con jóvenes que estén interesados, y como sé que no es posible reunirse varios, pero de pronto en la casa de cada uno, si no, son tan, no viven tan lejos, y, porque es que también se le pone demasiado misterio, pero siendo cuidadoso todo se puede hacer.
1: Sí, lo que hace falta también en términos de horas es que nosotros como hagamos sesiones de acompañamiento para los estudiantes más pequeños, ahí estamos sin duda.
3: ¡Ay, qué maravilla! Sí. Eso me parece que sería bueno, pero también como que hacer que los jóvenes pierdan el miedo, porque como ya les han dicho que eso es terrible, que eso quita tiempo, que eso esté... Bueno, es decir, hacen como un estilo de terrorismo, entonces no debe ser así, al contrario, hay que atraerlos, hay que decirles que esto es muy lindo, que ustedes se distraen, que ustedes se diviertan, que disfruten solo porque... Desde luego que la lengua tiene que ser... Uno tiene que inspirarlo y ser hedonista. Y los griegos fueron hedonistas, acuérdense. Entonces, ¿por qué no hacer que los jóvenes al aprender griego sientan esa emoción de poder conocer las palabras? Y ya cuando empiezan a conocer las palabras y ven la estructura y hacen la primera oración y ven que no es tan difícil, ¿no? Ho filos, tón, filos, tergue, ya ustedes les explican qué quiere decir eso, cómo es, cómo va, y en ese caso vean que uno se emociona muchísimo, yo por lo menos cuando mi maestro me dio mi primera clase, yo no tenía ni idea de nada, pero yo me sentí muy feliz uno se siente muy feliz cuando le empiezan a decir eso, cuando ve las letras, cuando le como que empieza a conocer todo, es de verdad que muy emocionante, yo siempre me emocioné, y yo logré que los jóvenes se emocionaran conmigo, por ejemplo, yo empecé en latín dos personas, al siguiente semestre había 12, al siguiente había 24, y así yo llegué a tener hasta 45 estudiantes en latín. Porque, y en el, ya en los primeros cuatro semestres, porque claro, el profesor que tenían, él pues era un poco severo y les ponía a aprenderse de memoria y eso, pero es que si no entendían, entonces naturalmente pues es más difícil aprender de memoria si uno no entiende, entonces si, le si uno conoce la palabra, sabe cómo funciona, y ya empieza a hacer una oración y entiende cómo es, pues ya no es difícil aprendérsela porque sabe lo que dice ahí, porque dice eso, entonces a partir de una sola oración, pueden a empezar a aprender y el joven ya repite varias veces la misma, hace otra parecida, en los textos hay muchos, hay muchos manuales para aprender y uno elige uno que sea un poco más sencillo porque en la universidad hay suficientes textos de manuales, entonces se, se coge el más sencillo. Y si pueden tener la opción de una lecturita así sencillas como las de Walterman maravilloso. Entonces ya, y cuando vean sus, sus eh, textos en griego y vean Platón, pues claro, si empiezan, es difícil al comienzo, yo no voy a decir que no, que uy, terrible, no, P pero es difícil, pero si uno empieza a coger fácilmente una oración por an oración, la analiza, la va tomando, pues no será en el primer semestre, en el tercero, digamos, entonces ya es capaz de empezar a leer y ya se emociona y ya puede leer un texto, pero es preciso que si alguien los oriente, Gabriela, esa es mi propuesta, que con algunas personas que hayan tomado griego y los jóvenes, uno llama al otro, empieza Gabriela, por ejemplo, puede llamar a una amiga suya o amigo que tengan y dice, vamos a tomar, y entre los dos estudian, y así eso poco a poco se va, se puede hacer un curso, así, así sea como de ocho personas como el mío. <risa> Entonces se puede llegar lejos, se puede llegar a leer a un autor, y de acuerdo con el gusto, con la necesidad, porque es que uno tiene necesidad de saber qué dice ahí, entonces de acuerdo con esas circunstancias uno puede tranquilamente empezar a desarrollar la lengua, o si no buscar por internet, lo que pasa es que a mí me parece más difícil, porque ya como que ponen los ejercicios y todo es rápido, pero yo creo que buscando con paciencia es que yo no la tengo para eso, entonces buscando con paciencia se consiguen textos. Y, y que no sean difíciles sino sencillos y que tengan la fonética que es, la clásica, no la posterior que ya no aspiran el espíritu ya no tienen varias, no, sino de verdad como es, como fue de verdad entonces pues de acuerdo con las reconstrucciones no y que nosotros aprendimos y que creemos que fue así, pero sí, con las transcripciones y todo uno cree que sí fue así entonces mmm, se podría llegar a, a conocer bien la lengua creo que, o sea, digamos, para
0: mí continuar con griego y con latín si sí fue mucho de, de la emoción de entender, como usted decía en Feratriz cuando uno comienza a entender de qué se trata y qué es lo que dice ahí, uno se emociona y eso le va dando como el motor para poder como sí. continuar eh, pero entonces yo creo que ya como para ir cerrando eh, y en ánimos como de quitar el miedo de la gente y de como que la gente se le quite como este terror de, de que esto es difícil, porque pues sabemos que es difícil pero es emocionante eh, uno, digamos cuando uno comienza una clase de griego, de latín, latín 1, uno, griego 1, uno, uno que puede esperar de esa clase, como uno que puede esperar del de camino a seguir como por las lenguas clásicas, creo que sería bueno como que quienes nos estén escuchando como que sepan, si se paran en comenzar su camino a aprender griego, o latín, como que pueden esperar.
3: A mí me parece que, como digo, para comenzar, a mí me parece importantísimo que hablen con alguien que ame la lengua, y que les quiera decir, sí, miren, es esto, esto se hace de esta manera. Entonces, ahí me parece difícil es encontrar el sitio donde se reúnan, porque a mí me parece lo más fácil en la casa. Pero, pues, bueno, no se sabe si, eh, pues, tendrían que hablar con sus padres o con los que sean, o si viven solos, pues, mejor aún, porque ya los invito a mi apartamento y simplemente voy allá. Por ejemplo, Ana, ¿conoce a tal persona que puede enseñar esto que no vive lejos? Y lo mismo Francisco, que puedan conocer a alguien. A mí me parece que ese es el camino más fácil. Y siempre hay una persona que nos pueda ayudar. Entonces, ustedes deben conocer entre todos sus amigos y relacionados que han estudiado latín o griego y que fuera eso lo conocen, porque saben cómo es. Entonces, les indica qué deben hacer. El trabajo es encontrar la primera entrevista. De ahí depende que realmente cuál es el camino que deben seguir y cuál es lo que tienen que decir. Miren, yo quiero saber qué es latino, qué es griego, cómo puedo aprender, me gustaría por lo menos ver una oración y oírla. Yo, tuve, yo estuve en la Universidad de La Sabana y tuve una profesora, se me olvidó el nombre en este momento, pero no he visto a nadie tan feliz cuando pudo traducir su primera oración era feliz y me decía, estoy muy feliz, puedo saber lo que dice aquí, que esa es como una gran importancia, ¿qué dice aquí? Lo puedo saber, lo puedo descifrar, entendí esto, y de verdad, Doris se llama la señora, eh, lo puedo saber. Entonces, cuando son así de felices estudiando y que puedan entender, porque yo lo he vivido, sé que se ponen muy felices, por eso el camino es que sean capaces de entender al menos una oración en esa lengua y disfrutarla. Y que sepan que yo voy aquí para disfrutar, no para sufrir. Siempre tienen que tener eso en mente. Voy a aprender y voy a disfrutar y voy a, a estar muy contento. Entonces, ese es el camino, empezar con alegría para estar contento. Y como yo les dije siempre, no sé si me oyeron, el que estudia latín y griego nunca tiene penas, porque no tiene tiempo para las penas, no la tienen, es en serio, entonces van a ser felices. Por, por eso les recomiendo que por favor, si conocen a alguien que quiera estudiar latín o griego como Gabriela, que encuentren a alguien y que de verdad quiera irse con esa persona y aprender, que esta persona tenga el interés de enseñarles, porque yo sé que hay gente que quiere enseñar y que tiene facilidad para hacerlo. Entonces, si lo hacen así, pues van a disfrutar los dos. Por eso, no, los, los cinco. Muchas gracias, en verdad. No, ni más gracias. faltaba. Gracias a ustedes, porque me hacen reclutar mi antiguo, mi antiguo tiempo. Ay, no, gracias a ti
2: por estar acá, por las clases. Realmente para mí fue un honor tomar clases
3: contigo y siempre Ay, Gabriela, va pues va, la va a encontrar una persona que le enseñe griego. Ay, gracias, ojalá. Claro que y... sí, claro que sí. Y lo va a disfrutar
2: mucho. Muchas gracias por tomarte eh, el tiempo y eh, por estar acá, en verdad. No, ni más faltaba, es un placer,
3: de verdad. Sí, emperatriz. Muchísimas gracias. Creo no, que gracias para... Ana, Francisco, muchas gracias, Gabriela. Y bueno, que logren sus metas.
0: Muchas gracias, Emperatriz. Bueno, Esperamos que la gente que escuche se este anime a,
2: a aprender. Bueno, eso fue todo por hoy, esperamos que hayan disfrutado el podcast y que se animen, pues como yo, a estudiar un poco las lenguas clásicas.